0: Ariel, ahí estás. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? Bien, ¿Cómo estás? Qué
0: lindo, qué lindo tenerte y poder tomar un café. Hagamos de cuenta que estamos tomando un café en algún
1: lugar. Una, una alegría verte y, bueno, gracias por, por las masitas. Okay. Este, muy, esto, no, no las probes todavía, Ajá. así que en cualquier momento este, vamos a darnos el gusto. Así que muchas bueno, gracias. Y,
0: y Olivia y Camilo sí, porque viste que cuando hay chicos en la casa prueban todo antes que nosotros.
1: Camilo ya, ya pasó por la cajita, le generó curiosidad, así que bueno, ahora está acá en el plato, pero bueno, ya las le, ya estuvo disfrutando.
0: Bueno, eh, vos naciste en una ciudad que no es Olavarría, eh, yo te presenté un poco desde el costado que no conocemos tanto tuyo, como que fuiste soldado, soldado voluntario que fuiste repartidor de cartas, que trabajaste en una heladería, eh, ¿cuál era el motivo por el cual, contanos eh, por qué trabajos atravesaste, en qué momento de tu vida y cuál era el objetivo, ¿no? Si eran trabajos específicos para llevarte luego a lograr otro
1: objetivo mayor. Bueno, sí, así es, Este, cuando uno, a mí me tocó ser el joven adolescente de una familia trabajadora este, en un contexto de los años 90, transitar mi, 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 mi niñez ya lejana, este, adolescencia y juventud, en una, en una etapa de país muy difícil, donde bueno este, mis padres eh, siempre la, la pelearon muchísimo este, para poder, a mí, tanto a mí como a mi hermana, poder brindarnos una vida de calidad, una necesi la, tener las necesidades básicas, mm -hmm. Este, que corresponden y mucho más eh, y, y bueno llegó el momento hacia el año 2000, 2001 99 que bueno Dani también ya re, mi hermana mayor Daniela ya comenzaba a trabajar también este, nosotros hacíamos este, repartíamos cartas, co cobranzas de cuotas de socios de diferentes instituciones uh -huh. eh, más adelante trabajamos de de, de mozo de, todos trabajos de tipo que, que no tenían que ver con un horario muy fijo, y a mí, este, bueno, también terminando el, el secundario, eh, hacia el año 2001, más o menos en, recuerdo, lo tengo muy firme, recuerdo, hay una fotografía que, que siempre está, eh, entre noviembre y diciembre sale la publicación de que, de, bueno, que estaba abierta la inscripción como al, al ejército, al regimiento de de tanques 2 de nuestra ciudad cual well, yo no tenía mucha idea realmente, estaba entre una adolescencia que veía que todo estaba, no estaba bien donde estaba todo muy difícil, donde comenzaba a crujir eh, como país me tocaba, nos tocaba a nosotros también como familia y como vecinos del barrio y, y entre rebeldía, inmadurez y madurez y esa mezcla que, que uno tiene de, de, de joven y a veces no tan joven de, de tratar de forjar un futuro, yo sentía la necesidad de... Estaba como un poco, también enojado porque no le había cumplido a mi mamá y a mi papá. Me había quedado en dos materias, recuerdo, que las tenía, ya que las tenías que rendir, entonces fue como un choque de realidad de, de cosas que me pasaban y, y quería como este, sanar esa cuestión. Entonces lo pensaba por el lado del trabajo. Uh -huh. Ariel, y ahí me inscribo como soldado voluntario, que la verdad que no tenía ni idea de lo que era, era sabía que era un ejército, y, y bueno, fue una, una experiencia muy loca realmente, porque pero bueno, la estuve dos años, la viví, este, siempre yo tenía esta cuestión de que iba leyendo todo lo que dejaba Dani, Ajá. entonces leía, una vez que pasábamos ese periodo de inscripción, que son tres meses que que bueno, que te probaban física y psíquicamente para ver si estabas apto para ser soldado de la patria en ese momento, con esa con esa mirada sí, sí. de ejército, Recordemos ¿no? que Ariel, que había
0: pasado lo del soldado Carrasco, ¿no? Por el cual ya era un, era claro, un, en el año un voluntariado de, de,
1: de, del, del Servicio Militar, ya no era obligatorio. No era obligatorio, pero hacia del 97 hacia el 2001 todavía quedaban los rasgos... Claro. De, de un ejército, que bueno, que uno entiende las fuerzas, este cuando las reflexiona, que tienen hay, tiene que haber diferentes tipos de entrenamientos, uh -huh. de miradas, digo, el perfil que, que hoy tienen la, la, las fuerzas armadas, este eh, tienen como una función y una necesidad de país, este yo hoy lo pienso, un ejército siempre a favor de, de, del pueblo, a favor de las causas patrióticas, de su historia sarmantiniana, de su historia uh -huh. de patria grande, este, para esos años del 2001 Estábamos saliendo Veníamos de, de, de un menemismo Que fue, que fue Pero... feroz Y donde estaban intactos la, Las cuestiones de un ejército que, que la verdad que como institución Y como país también eh, No había sanado Y estaba, comenzaba cada vez más fuerte Esto de juzgar a, a los claro. genocidas De la última dictadura militar O sea, muy, muchas heridas abiertas La verdad que yo lo, cuando, cuando me inscribí Tenía como una mezcolanza claro. de Lo único que pensaba Realmente era la cuestión de sueldo Digo, bueno, acá me van a pagar claro. y yo vengo a trabajar objetivo era, Y bueno, la verdad que, que, Bueno, fue como un paso, una
0: de esas cosas que uno le quedan Como, como anécdotas y también que seguramente Dejan algo en la vida Te sí. están saludando, bueno, llego a notar a todos Emanuel, eh, Agustina eh, Allá Aradu también Bueno, Rodríguez, Einar eh, Te están saludando todos y nos están viendo Así que un beso grande a ellos Y a ellas eh, un abrazo. Un abrazo. Eh, contanos, eh, Ariel, tu objetivo siempre fue estudiar o, o era algo que a vos te quitaba el sueño, sí. querías eh, querías estudiar por tener un título, querías
1: estudiar. No, por, ¿Por qué motivo? Yo, en, en esta decisión de, de, de que bueno, cuando cuando tengo que, que tomo esta decisión de entrar en el ejército, yo tenía ya había hecho todas las averiguaciones para volver, volverme a mi ciudad natal. A Tandil a poder estudiar, no volverme a vivir sino a estudiar. Eh, pero bueno, fue imposible en ese contexto. Y eso quedó como, este, bueno, un poquito ahí en el tintero, como una materia pendiente que no, que no había podido realizar en ese momento. Y después de 18 meses, es exacto, ahí estaba haciendo memoria. Eh, vuelvo a hacer estos tipos de trabajo con Londrina, ya había podido dar la, las materias que había deudado, que me habían quedado y también este, había podido sanar esa cuestión personal y sobre todo con, con mis papás que habían hecho muchos esfuerzos en la familia para que nosotros podamos estudiar, que no nos falte nada. Y de ahí me pude inscribir en el Instituto Superior de Formación Docente que la decisión se da porque tenía en el marco de gustos y posibilidades, pero sobre todo lo que lo que a mí me, me importaba mucho, que siempre fue la niñez uh -huh. y, lo, y la juventud, eh, creía que el, el entablar mi trabajo en la relación a, a lo educativo, a lo cultural, eh, iba, me iba a sentir muy cómodo, y así fue. Fui, construy, fui construyendo un camino en el Instituto Superior de Formación Docente, y a su vez desde el primer año que me inscribo, eh, de la mano de una profesora que ya no está con nosotros, que... La, la tengo en la memoria, Marínez Marina Spiris, Ajá. que es muy sí, conocida marinesa sí, acá en la ciudad, sí. eh, es... yo la escuchaba a ella en el, en el estilo de, de maestro, nosotros veníamos muy de barrio, ya con eh, Daniela ya estaba con, había se había puesto el, la murga al hombro, yo la venía mirando ahí medio de costado, de lejos, a veces la ayudaba, a veces no, que esto, que el otro, que iba y que venía. Daniela te
0: Daniela está siguiendo, eh, Daniela
1: te está saludando ahora. Sí, Daniela es un, <risa> sí. un, un estandarte, que este, también, una gran, una gran compañera además. Eh, y, y bueno, en esa, en esa mezcolanza de, de idas y de venidas, fui construyendo esta, esta matriz de ser maestro, de ser profesor de la escuela primaria, y, y con un y siempre con una mirada fuerte desde el aspecto eh, social político, en el, en el sentido de que lo entendí desde, desde muy joven a, a la pedagogía como una posibilidad de los demás. Uh -huh. Y en ese sentido fue, fue como empezar a, a tejer un caminito que también una adolescencia este, de mucho juego, pero también que había trazado el lugar sumamente solidario que fue el, el formarme como scout en uh -huh. la Capilla Santa Isabel de Hungría. Uh -huh. Entonces, era todo iba como tejido, se iba tejiendo un manto que, que todavía está sin terminar, obviamente, en mi vida y en, la, en mi familia y un montón de compañeros, eh, y, pero siempre de manera colectiva sí, también. Siempre y
0: pensando en, en, ese en nosotros, ¿no? Siempre pensando en esto de, de abrigar, de contener, sí. de abrazar, de, de no dejar afuera, de no expulsar, de no excluir. Exacto.
1: Sí, eh, creo que era... Y, y también se fue transformando esa mirada porque... Eh, también se fue tejiendo esta idea de, de bueno de la cuestión solidaria el ayudar no desde ese desde ese te doy o voy a buscar sino también en una cuestión de solidaria de, de, de forjar otros posibles caminos de, de revertir realidades Ahí es... No, que eso es lo, no, lo más complejo. Claro.
0: Graciela Bustos nos dice una gran persona, hemos compartido mesas de fiscales también. Bueno, mirá, ah. <ríe> contame, me quedé con que te había llevado materias. ¿Cómo eras en la secundaria? Eras, sí. eras, eh, no, en,
1: bueno, en la, en la secundaria éramos un... Eh, fue, muy, fue muy divertido, eh, hay cosas que me gustaría volver a vivir, hay cosas que no pude. También este, me costó un poquito. Eh, me hice mucho más amigos de mis compañeros de secundaria después que termino la secundaria que en la secundaria en sí. Eh, creo que yo tenía más que ver con una pertenencia de mis amigos de barrio y no de la escuela. Yo termino la secundaria en San Antonio de Padua, una escuela de muy de, de barrio también, de la zona de Pueblo Nuevo, pero que, que hacía circuito hacia el Juan Martín de Porredón el barrio Tusaynó. Este, donde íbamos eh, chicos de, de barrio también, este, y, y en ese sentido, bueno, fue como, éramos como bastante vagonetas. Este, éramos quizás, lo, lo, no, no éramos los mejores estudiando muchas veces, pero cuando había que hacer algo por la escuela, o había un, una actividad, o había que ir a pintar, o, o algo en referencia a, a defender la camiseta de, de, de la escuela hacia estaba, afuera, está, éramos... Estaba, Exacto. Celeste
0: Luceno nos está mirando y, y también. Y nada, fue, fue muy lindo. Liente. Disculpa, ¿no? Porque a veces. Fue, fue muy lindo, lindo ahí con. Sí.
1: No, por lo Que quería no.
0: leer quienes nos estaban viendo. No, no, pero te vos decía se... esto sí. que,
1: que que fue muy lindo porque incluso la eh, San Antonio de Padua tuvo una, una, una cuestión, tiene una cuestión de catolicismo pastoral, y nosotros en ese momento había un fray, fray Leonardo, sí. que fue muy conocido. Sí, no me acuerdo. Que, que bueno que, que él también tenía una mirada porque nos, eh, nosotros teníamos una relación con la escuela y también con, con el con Scout que hacíamos un puente y él nos hablaba ya nos hablaba del padre Mujica nos hablaba de, de, otra, de, de otra de otra iglesia que, que, que bueno siempre son instituciones hoy más en día más cuestionadas que necesitan ser obviamente revisadas urgentemente pero sin embargo él tenía una, una, una mirada en ese tiempo, de estoy hablando de 99, 2000, 2001, muy de vanguardia eh, en cómo en cómo se tenían que cuidar los jóvenes, cómo se tenían que ser sus relaciones, la posibilidad de, 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 de ejercer cierto catolicismo más progresista, si se quiere, que, que, te, que tenía que ver con romper una iglesia estática también. ¿no? Entonces todas esas ideas iban... En, digamos, calando muy muy hondo, y creo que algunas de esas todavía siguen. Qué
0: bueno, sabes que veo en vos? Y me parece que es una, una virtud eh, de no cerrarte a seguir un camino solo por el lado que uno cree que va por acá, sino que vos sos eh, fruto, y producto de quien no te conoce, a lo mejor ni imaginaba que habías estado en el ejército, quien no te conoce ni imaginaba que habías estado en una escuela privada, eh, que, habías, que, ibas, que podés ir y venir de lo privado a lo público, y que podés ir y venir de, 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 desde todos los lugares que eso también, te, te, digamos, te llenan de, de cuestiones que te amplían la mirada.
1: Sí, eh, creo, creo que es un poco así, eh, incluso cuando... No, en lo particular me he cerrado mucho en algunos espacios, eh, no, no hemos crecido ni individualmente ni tampoco hemos crecido en los colectivos en los que estamos porque fu fuimos, eh, son errores que vamos resolviendo. Yo creo que un, un colectivo que tiene que ver con, con, con esa mirada de siempre ir, de estar abierto y, y, y ir a nuevas búsquedas, a probar, a escuchar, a, a entender al otro que tiene que ver con la construcción, que para mí es una escuela realmente, una escuela este, en el sentido de un proyecto de vida diferente, desde el arte que es la Murga. Eh, creo que a, tra a través de la Murga, que es una actividad carnavalera, artística, muchos de nosotros hemos podido experimentar, incluso poder construir nuestras propias teorías del aprendizaje, que creo que tienen un, un gran y un en las teorías críticas del aprendizaje, ¿no? Este, muy freiriana, de, de Simón Rodríguez, de José Martí, creo que tiene, se va entremezclando esa, esa configuración, una configuración política de la vida, además no partidaria, sino este, a cómo construir y cómo generar que, que ese otro pueda ser parte, para sentirnos parte, cómo ceder muchas veces, y que se dan... Además no es lineal, siempre es un conflicto continuo, ¿no? ¿Vos
0: sabes que yo tengo amigas, amigos y compañeras y compañeros de, de, de trabajo que están en la murga y quisiera que vos nos cuentes porque a lo mejor uno piensa en la murga y piensa bueno en, en lo que ve, en lo que ve cuando ustedes se presentan, una murga que, que logró cumplir 20 años que tal vez, no sé si cuando lo armaron, la armaron y la pensaron, pensaron que iban a llegar hasta acá. Eh, ¿Qué transmitís eh, en los ensayos, en los encuentros, en las actividades sociales? Eh, una vez hablé con vos cuando el año pasado estaba el conflicto establecido allá con los vecinos de, 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 del, del provincial, y vos me decías, nosotros estamos es. eh, inmersos en, en un barrio y podemos seguir eh, eh, con las prácticas, los ensayos, y sabemos entender al otro, y escucharlo si molestamos y sabemos nuestros límites. ¿Qué cosas transmitís con la murga? Sí.
1: Bueno, eh, ante todo lo, lo que intentamos transmitir es um, una, una idea o una perspectiva. No, nosotros hay que tener en cuenta que la murga trata de, de tomar las cuestiones que, que le pasan a la sociedad, que le pasan a sus propios integrantes, y eso tratamos de reconvertirlo, y lo devolvemos si se quiere, este, en una manera de arte ¿Cómo lo devolvemos? Generando preguntas A veces no tenemos certezas de lo que decimos Sí tenemos algunos lineamientos Pero sobre todo lo, lo devolvemos Como formas de ideas Como formas de ideas a poder mejorar Y a poder transitar Creo que tiene, tiene un poquito de, de esta cuestión pedagógica La murga en el, por lo menos de, de, de convidar Ese aprendizaje que se desarrolló Entre un montón de personas adentro Y que es un poco el eh, esta cuestión de, por ahí soy reiterativo, pero tiene que ver con esto de, 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 de los maestros de la escuela de, la, de las de teorías críticas en el sentido, lo que sabía uno ahora lo tienen que saber dos y lo que saben dos lo tienen que saber cuatro. Digamos, intentamos dar respuesta de nuestro mensaje también a las cuestiones que nos pasan desde una, desde una manera reflexiva. Yo creo que lo que tratamos de transmitir ante todo es una posibilidad de construir una sociedad en la que podamos estar todos, todes, urgentemente, eh, y siempre lo hacemos de, desde el arte, desde un arte muy cuidado, muy pensado, y que, y que sabemos que tiene sus riesgos, porque cuando no hemos ido, eh, o quizás no nos tomamos el tiempo suficiente de pensar una manera de actuar, podemos tener... Eh, alguna un efecto colateral no esperado no querido, ¿no? De ese ¿Cuáles son las
0: necesidades? Un beso grande a Gastón Ciambelar, dice hermoso testimonio y entrevista con Gastón también tomamos un café eh, bueno, te está saludando Rafael Curtoni, también, no alcanzo a veces a, a leer lo que dicen porque van pasando así rápidamente, un beso grande Rafa eh, sé que hablaba de la, de, del, de, del trabajo que vos tenés de inclusión, te quería preguntar, ¿cuáles son esas necesidades que la sociedad reclama hoy en forma urgente, más allá del contexto de pandemia, dentro
1: del contexto de pandemia ¿Qué nos reclama hoy? Creo que poder mirarnos un poco más. Yo creo que necesitamos este, generar las herramientas para poder construir un sentido un poco más amplio. Las necesidades que, que tenemos eh, es, es del propio desconocimiento, de habernos formado socialmente durante una trayectoria muy larga de tiempo de, de, con una perspectiva totalmente individual del propio consumo del capitalismo y el, neo, el neoliberalismo que vemos todo como posible competencia, como posible consumo y en eso, y en eso entra un juego la desigualdad yo creo que eh, ¿por qué la desigualdad? la desigualdad del acceso al conocimiento a la educación, a tener una, una vivienda digna, un trabajo entonces lo que eh, pero no todo el sector de la sociedad reclama por esos sectores vulnerados, porque cada como cada sector también eh, va viviendo sus propias necesidades. Creo que lo que tenemos que... que esa necesidad de algunos tenemos que ser capaces, me parece, eh, los actores de la comunicación, del arte, los sindicatos, las escuelas, las facultades, tenemos que ser capaces de poder visibilizar el medio de visibilizar al otro o al otro, que, que está sufriendo, eh, a nosotros yo considero que hay una gran demanda de, de urgente necesidad de vivir mejor, no estamos viviendo bien, y el vivir mejor comprende diferentes dimensiones según donde uno esté ubicado, a veces eh, no es la, el mismo vivir mejor para alguien que no tiene casa, que solamente lo puede considerar un refugio vivir mejor, a alguien que ya está tiene su casa pero ya le está faltando el gas, entonces como que eh, cada, cada, cada sector de la sociedad que se compone a veces vive su propia realidad, yo me parece que nosotros tenemos que ser capaces de, de romper esa, esa propia realidad individual para construir una necesidad colectiva. Las necesidades son muchas y hoy creo que en pandemia la, la, la afectiva es una, una muy grande, ¿no? Eh, ¿Dónde estás trabajando en este momento? ¿Estás en una escuela de campo? Sí, en la escuela número 21, como de, de Estación Purtalé, hace seis, seis años, va a ser a, a, a fin de este año, concretaré seis años ahí como maestro, y también hoy me desempeño como maestro en la escuela número 52, Antártida Argentina, sí. Y hasta el año pasado estuve orgullosamente formando parte del Centro de Formación Profesional número 403, que les mando un abrazo grande Ay, también.
0: Eh, te, te quiero preguntar y quisiera que nos cuentes cómo es trabajar en una escuela de campo y cómo es trabajar en una escuela de campo en pandemia, ¿no? Eh, ¿A cuántos kilómetros cuántos kilómetros recorres todos los días? ¿Cómo haces para llegar? ¿Cómo se llega hoy? Bien,
1: el, bueno... La escuela está situada a 35 kilómetros del casco urbano de la ciudad. Eh, es una escuela muy, pero muy bella, eh, por, por cómo está, dónde está ubicada, rodeada de árboles, ese, ese espacio que, que necesitamos y que necesitan. También es una necesidad muchas veces de un montón de sectores, otro, otro ámbito no más comprimido. Eh, hoy por hoy hay tres niños, dos de quinto año y uno de sexto, y... El, el trabajo que estamos realizando en pandemia es, es a través de, de cuadernillos. Nosotros trabajamos, imprimimos cada 10, 15 días aproximadamente y nos vamos llamando a mitad de semana porque algunos eh, no, no, compañeritos y familias no tienen Señales. señal para WhatsApp, pero sí llega la llamada o el mensaje de texto. Entonces estamos en, en siempre comunicados. Y el trabajo en pandemia es, es tranquera, tranquera. Nosotros llegamos, nos encontramos con la, con las familias, eh, entregamos las actividades, compartimos un momento de charla, siempre está el momento de charla, y, y que se que, que se eh, tiene un lapso de tiempos más que el pensado, ¿no? Ese encuentro porque hay una necesidad concreta de hablar, de explicar, de orientar, de compartir otras cosas que están pasando. Y, y creo que el, el trabajo del maestro rural es una experiencia única en el sentido de que, bueno, eh, uno tiene que ser capaz de poder atender una, una un, un abanico de demandas muy amplio, que todos tienen que ver con lo pedagógico siempre, porque las cuestiones de vida, digo, en la escuela acá también, pero ahí uno siente una, un, el, un, el desafío de una gran mochila por, por responder a un montón de necesidades, ya sean de transporte, hacer un mandado, de explicar las tareas, tener la escuela en condiciones, llevar la, lo administrativo, cortar el pasto, este escuchar el reclamo del vecino, escuchar a un vecino que dice, maestro, ¿y cuándo hacen la fiesta del pueblo? Eh, bueno, pasan, todo pasa por la escuela, la, la actividad social es como que la nuclea, claro. Y bueno, es un Portalé que, que queda muy poquito ya, muy, muy,
0: pero muy poquito. ¿Y qué, cómo viven la pandemia la gente que vive en la zona de Portalé, como la zona que por ahí, la gente que vive en Croto, en Santa Luisa, digo, de, para nombrar eh, lugares donde podemos decir que es, que es el campo sí. del partido, ¿no? De Olavarría.
1: Sí, eh, bueno, yo eh, nos he notado a las, a las familias... Eh, más, más preocupadas en este caso como un montón de familias de, de todas las escuelas en, en lo que respecta a la trayectoria escolar de sus hijos pero no, no lo están viviendo con un sí lo están viviendo con mucha responsabilidad y cuidado uh -huh. esto nosotros hemos sistematizado a través de la de, de las directivas de la jefatura regional distrital este, nuestras inspectoras del cuidado y el vínculo poder enfatizar en en, en, en la información en, en poder ponderar de poder Que llegue la información clara Precisa Y lo están viviendo con tranquilidad Con cierta este, Cierta ansiedad Creo que como nos ha pasado a todos En este transcurrir De qué pasa con las trayectorias Tienen la ventaja de, de quizá Estar en mucho tiempo en un mismo lugar De no salir claro. Digo, Si bien las familias que están acá No están muy lejos claro. Y vienen a hacer sus sus trámites mandados, claro. este, las visitas a amigos, bueno, Pero... eso lo han entendido y la verdad que lo, se están cuidando muchísimo. Y, y tienen la ventaja, yo lo, lo compartía con algunos colegas, que eh, muchas veces en años sin pandemia, uh -huh. ¿no? que esta es la primera vez que nos pasa, no, no sucede que eh, las. La, los días de clase están interrumpidos por lluvias constantes o caminos intransitables, porque algunas familias tienen el, el barro negro, ¿no? Que, que no es el entoscado de la calle hasta que llegan a la calle. Entonces, hay como una dinámica de cierto entrenamiento en trabajar con cuadernillos. Ah, claro, claro. En esos hay una ventaja, porque, porque además nosotros, al tener ese trabajo este, más personalizado, más cuerpo a cuerpo, claro. directo, eh, también están dotados de nuestros... Uh -huh. Nuestros pequeños de la escuela tienen como esa herramienta incorporada de la autonomía, no esa, esa forma claro, de entrenamiento, claro. si se quiere, de autovalerse, de ser resilientes, de, de poder usar todo lo que han eh, podido acumular en estos años, porque son de segundo ciclo, además los pequeños claro. que están allá en este momento, eh, poder eh, ponerlo en práctica. Claro. Sí extrañan mucho el espacio escolar, porque el espacio escolar además... Cada 15 días claro. o cada 20, cada 30 tenemos un encuentro, vamos, venimos, vamos a una visita. Claro. Bueno, hay toda una dinámica que es maravillosa, es una experiencia muy linda y... Y, y muy tierna además, ¿no? Uno comprende otras cosas también.
0: Eh, la verdad que me hubiese gustado, soy maestra y me hubiera gustado trabajar en una escuela de campo, pero nada, me emociona hablar de la docencia, todo lo que se puede dejar y aprender sí, en la docencia. Lindo. Un beso grande a Teresita Verea que nos está viendo también, nos acompaña, a Gaby Picasso, saludos, a Ariel, arriba la murga, a, a Solange, Rivarola Vales... Nuestra compañera de la radio y del canal y de, y de la web de allá de, del trabajo, así que un beso grande, ella me dio. O sea que estuve charlando con gente que te conoce, que te conoce mucho, me no. contaron algunas cuestiones, <ríe> y te voy a pedir que vos nos, nos termines de contar esas historias. Parece que hay, hay claro, veces sí, que sí. cuando vas a la escuela eh, te, te llegás en el camino rural y el auto no anda más o no se puede transitar. ¿Y qué haces ahí? ¿Te parás, llamás, decís, vénganme a buscar? ¿Cómo haces?
1: Bueno, eh, me, me ha pasado muchas veces de quedar... Hay, en el lugar donde, opa, hay muchísimas opciones, la, lo, uno siempre intenta llegar a horario y ser muy responsable, tratás de resolverlo, pero a veces este, no queda otra que esperar que pase algún vecino rural... Este, algún trabajador de, de la cercanía que te lleve a dedo, dejás el auto, o le avisas a la familia, eh, me quedé muy lejos, eh, estoy esperando a que me vengan a buscar, vuélvanse por favor a su casa, que yo ni bien lo resuelva, el otro día lo recuperamos, le doy la actividad, bueno. La verdad que es un momento incluso de, de, de cierta desesperación, porque hay, hay veces que la comunicación no es, no es inmediata, sí. y cuando, vos te, cuando sobre todo cuando uno va a su trabajo, ¿no? Que, que te quedás y no llegas y sabes que todavía no te pudiste comunicar por falta de señal o por algo y tu cabeza y tu conciencia sabe que esa familia ya te está esperando claro. la verdad que uno se pone este muy nervioso no porque claro. y, eh, más allá que se entiende siempre las situaciones pero pero bueno mucho caminar, caminando ¿no? de la va, lluvia caminás, o sea. vas vas hasta el campo hasta la tranquera caminando sí a veces eh, no te queda otra que ir a buscar a alguien que te, que te busque, nadie. porque no pasó nadie. nadie. Hay, hay veces que pasan en una hora capaz 10 camiones de Hacienda, 5 camionetas, motos, y quizás hay vías que no pasó nadie. nadie. Claro. Y, y bueno, entonces tenés que caminar, no queda otra, me ha, me ha pasado, he perdido parte de los autos Ajá. también, que para golpes, este, bueno, se van a aplastar. Acá hay una, los, dice, los autos, siempre tuve eso. Y dice, fuimos
0: con un citro a buscar la ranchero y el profe se olvidó la llave.
1: <risa> ¿Y ahí qué pasó? <risa> bueno, a veces no, ese fue muy divertido porque se me había quedado la camioneta, una ranchero, viejita. Que, que bueno, la patrulla rural que les mandó un, un saludo me perdonaban, porque la verdad que no estaba este, no estaba muy, muy en condiciones de, de, de que transite. Entonces yo pasaba todos los días, entonces me saludaban, estaban acostumbrados al, al ruido. Y bueno, me, eh, me auxiliaron, me trajeron a la ciudad, un amigo Emanuel, al que le mando un beso enorme también, eh, me, me, me llevó y yo había dejado en, en el trajín de. de de ese, de ese trayecto había dejado la mochila con la llave de la camioneta o sea que llegamos hasta la camioneta la tuvimos que dejar ahí y nos volvimos en el Citroën, así que, que la camioneta quedó como dos noches no. más ahí en el, 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 a la vera del camino y, y bueno después la tuvimos que ir a buscar otra vez pero bueno, te pasan en la velocidad claro. de la vida te pasan esas Ajá. cosas
0: eh, dice, ¿se olvidó la llave, Ariel? Y, bueno, uno, Cristina dice, ¿se olvidó la llave, Ariel? No, dice, bueno, no lo creo, no lo creo ah,
1: <risas> ¿Sos olvidadizo? <risas> oh, sí, soy muy olvidadizo eh, muy, muy distraído, siempre fui muy distraído eh, de, de dejar, o de tener las cosas en la mano Y, y a, a los 10 minutos buscarlas buscarla Porque no sé dónde las claro Pero porque siempre estoy como pensando En muchas cosas, ¿no? Claro. Y, eh, soy, soy muy distraído, eh, es verdad, es algo que tengo que mejorar. Pero, pero bueno, también hace un poco, le pone claro, un poco de adrenalina a, a la, claro, la, la situación. Abril,
0: abril Brun te define, dice, un cuelgue, es un cuelgue. <ríe> y Solance dice, especialista en perder llaves. ¿Qué representa, dice Ariel, y las llaves no son compatibles, <ríe> ¿qué representa eh, el, un 147, un Fiat 147 que me oh. contaron, que te acompañó, o no sé si te acompaña todavía, ¿te acompañó?
1: No, no, me, me acompañé, bueno, eh, el 147 fue un, un el, lo tiene Dani ahora, Ajá. A ese auto que maneja Dani, Lucho Esticatita Catita, eh, y tiene muchas muchas aventuras, pero voy a contar una, eh, mi compañera, querida hermana Daniela, hermosa profesora de, de, del arte plástico, había tomado las horas de la escuela rural y había tomado un camino equivocado, un camino que era barro negro. Oh. Había, llovido, eh, había llovido mucho, pasaron dos días, pero es peor porque se pone como muy pegajoso. Y le había dado todas las indicaciones, entonces no llegaba, no llegaba. Yo me, me empecé a preocupar porque, más que por su hora, si sí estaba bien, ¿no? Y, lo, y los pequeños de la escuela preguntaban: ¿Ya llega la señora? Dani? ¿Ya llega? Sí, ya debe estar por llegar, no se preocupe, bueno, ¿no? Y en un momento entra, pasan al salón, ese día le había acompañado mi mamá porque tenía ganas de conocer la escuela, entonces iba... Dice que no
0: cuentes eso, con, piden que no cuentes
1: eso, No sé. Eh, y bueno, y aparecen las dos, tanto mi hermana como mi mamá, de todas negras, así de barro, pero barro, tipo como una milanesa, como se hubieran tirado y... Bueno, eh, nos contaron, sí, nos quedamos, pero ¿qué les pasó? Lo intentamos sacar al auto. Bueno, cuando fuimos con esa camioneta a buscarlo por ese camino, yo veía a lo lejos eh, la cola del auto, eh, sí, vertical, así. Sí, estaba caído no. dentro de una zanja. No, sí, salía caído al camino, pero, pero no era que estaba un po caído solo un, un poquito, sino claro, que estaba que, así, que haciendo marcha atrás lo sacabas,
0: no, no salía con nada.
1: Y, y yo mira era, era un paisaje que desolador porque decía pobre, pobre auto claro. que, que no, no entendías nada porque ustedes también no les pasó nada bueno, este bueno lo, estuvimos como dos horas para poder sacarlo y este bueno muy divertido después te reís claro, no después, después que pasa todo y los nervios claro. te reís muchísimo pero pero bueno, estas son las cosas que nos pasan a los maestros y a los maestros rurales más que
0: nada, ¿no? Yo te voy a mostrar una palabra que me han dicho que si vos ves esto, esto lo ves en acción, sí, desapareces sí. directamente. A ver si la podés leer. la lees Ay, sí, contame, sí, sí. Contame araña. que sí, me han sí, dicho sí. que hay cuentos, hay anécdotas. Ahí Tengo una que me contaron de alguien que te hacía señas de que vos tenías algo en el auto. Y vos creías que esa persona te estaba, te ah, estaba sí. como queriendo discutir.
1: Estaba en... ¿Qué te pasa con las arañas? Sí, es verdad. Porque les, tengo, les tengo mucho miedo, a, sobre todo a las, a las grandes. Me da como. Me, 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 no lo puedo controlar bien a veces. Y sí, eso fue. Se ríen todavía porque no me creen, pero yo llegué todo transpirado así de los nervios. Eh, del Valle Independencia. Recién. Por, eh, no evito los semáforos.
0: Y un Ajá,
1: nombre de otro auto me hacía me hacía Oye. señal que tenía algo en la puerta, tenés algo, tenés algo, y yo lo miraba. Bueno, me bajo, uh -huh. cuando me bajo había como en el panel de la puerta un espécimen importante. <risa> <risa> Entonces, eh, bueno, ¿y qué hago? Entonces me, me, me puse muy nervioso, la gente me tocaba bocina, yo me quedé parado como a dos metros del auto y me medio inmóvil. Entonces se me ocurre pedirle a un muchacho que estaba en una moto, a ver si no la mataba, <risa> si no la podía matar. Por Vos heralia? dejaste el auto ahí, el semáforo ¿Y?
0: en verde, y, y me imagino que sí, es una, una cosa que te da como una sensación de que, sí, que, que querés sacar el auto, si pudieras lo levantás y lo sacás.
1: Sí. Sí, y, y bueno, lo, 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 dejé, lo dejé ahí, el hombre le pegó una patada, pero ¿qué hizo? El hombre le pegó tan fuerte que también apoyó la, el panel del auto, entonces lo miraba como diciendo, bueno, está bien, no te digo nada porque me ayudaste, pero pero sí, cosas así insólitas y, y bueno, después el auto lo, lo empujé porque no quería entrar, porque tenía miedo que, <ríe> que, que, que la se había metido una adentro, pensaba que para abajo <ríe> claro, no, no, no sí, cosas así horribles
0: eh, y bueno,
1: les tengo miedo realmente. bueno, acá
0: te están devolviendo el favor de la anécdota dicen que antes de eh, me imagino cuando ustedes se están vistiendo para estar en la murga y cuando les llega el momento de actuar, vos te transpirás
1: <risa> eso es maldad. Bueno, no, pero yo lo voy a explicar, Claudia. le voy a explicar Claudia, lo voy a explicar eso. Mira, me toca. Hace mucho tiempo la murga hace personajes sí. y los queridos compañeros de vestuario, y, y diseñadoras, Daniela, bueno, Rodrigo, todos los que se ríen ahí, Emanuel, Sol. Este, claro, ¿qué pasa? Hacen unos trajes con una goma espuma Qué así, mira. Sí. Y sí. yo voy adentro claro. durante dos horas. Claro. Entonces, Qué vivo que son. Ya tengo la tendencia a, a, a transpirar, a, a liberar este, mucho líquido y, sí. y bueno, realmente se ponen insoportables claro, los claro. trajes, porque a veces no los podés lavar, solamente los podés vestirar. Claro. O sea que a, a la tercera actuación claro. me hacen una ronda claro, ahí, y pasa, y, claro. y bueno. Y, y el famoso, claro. y, <risa> que yo voy a también. Es bastante desagradable, <risa> pero bueno, que el público tiene que saberlo
0: también. Eh, contame cómo estás viviendo esta pandemia. A nivel personal, a nivel social, acá en Olavarría, que bueno, sabemos que hay muchos casos y, y han aumentado el número de casos de gente fallecida, hoy el intendente va a dar otra conferencia de prensa, eh, para, para ver cuál es tu opinión.
1: Sí, bueno, eh, creo que fueron cambiando los momentos, ya llevamos siete meses, ¿no? Seis. Sí. Y hemos pasado por diferentes momentos de... de de, de asimilar la situación, de, de, de ver todo lo que está pasando, eh, a, y obviamente mi, mi mirada de preocupación no deja de estar eh, con los sectores que, que no tienen garantizado eh, su sueldo, su acceso, la posibilidad de, de tener eh, un trabajo, la changa del día a día, y creo que puso sobre relieve lo que nos está pasando, lo que hablábamos en principio, están las necesidades urgentes de una que no son de hoy ni de ayer, de mucho tiempo, uh -huh. de muchos procesos de nuestro país y que han que, que se han acrecentado de manera este, desmedida y también se han puesto sobre la mesa eh, obligadamente... Eh, pese a quien le pese Obligadamente lo, lo que pasaba Y no se quería ver Y creo que eso también Lo tenemos que resolver urgente no, eh, que no De resolver las cosas Sin que sean forzadas Sino resolverlas por una cuestión de ética, de moral De, de derecho, de constitución la, Por momento la vivo Con, con tranquilidad En el sentido de, de De estar tranquilo Y tratar de hacer lo mejor posible Como, como ciudadano, como un papá como compañero, como, como trabajador. Pero por momento con mucha desesperación, sabiendo que, sobre todo, que muchos de mis de mis niños de la escuela, de la escuela sobre todo acá de la ciudad, del turno tarde, no la están pasando bien. Uh -huh. De que tienen un montón de necesidades. De, bueno, de que mis vecinos de acá a Dos Cuadras, del barrio Saura, no, no están bueno, bien. Ariel, ¿eh? cuando vos decís... Y que a veces no, no. la, la calma...
0: No, sí, disculpame, pero... porque me gustaría eh, entrar en ese concepto de no la están pasando bien, ¿no? ¿Qué estás tomando? ¿Café? ¿Té? ¿Mate? A mí se me terminó el café por una taza muy chicha. El café. café. Café, bien. El
1: café es un tazón, me dice. Un beso yo. grande a Luis,
0: que, a Luis Mosquera, que también se ha sumado, a Laura. Eh, te preguntaba eso, entremos un poquito en el concepto de no la están pasando bien. A lo mejor para explicarlo sí. a aquellas personas que... Eh, hay, hay necesidades básicas que las tenemos resueltas pero que tenemos que pensar que hay otros que no,
1: y hay otras que no Sí, 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 tal cual eh, Mira, yo cuando digo no la están pasando bien, es un no que me incluye porque no la paso bien sabiendo que está otro mal primero, ¿no? Eh, ponerla como en, en varios planos la cuestión eh, A esto que decías vos eh, Creo que es verdad que la, la, la conciencia de realidad, la, la perspectiva de realidad que, que podemos tener diferentes sectores, diferentes personas de la sociedad no son la misma uh -huh. y, y trasladar el no pasarlo bien, yo creo que acá no, no podemos de ninguna manera eh, hablar con metáfora, per, son personas Perfecto. que no acceden al, al sistema de salud, son personas que no garantizan una comida diaria, eh, nutritiva son personas que pasan frío que sienten que cuando el frío duele eh, son personas que no se pueden con vecinos que no, no pueden generar su, su proyectiva de vida eh, que no se pueden pensar muchas veces a sí mismos en el sentido de, de un montón de otras desigualdades que vienen arrastrando entonces creo que eso tiene que ver con con una responsabilidad de sociedad que tenemos, una responsabilidad de, 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 de las conducciones que elegimos de nuestra sociedad también, de responsabilidades institucionales muy fuertes de todas, desde una escuela, una biblioteca, de, eh, de, de, de la Intendencia. De, creo que todos tenemos que tratar de trabajar en, de manera mancomunada. Este, entendiendo los conflictos de interés, entendiendo las tensiones, pero tiene que haber un objetivo común, necesario y urgente, que sea eh, la dignidad. Yo creo que es... Eh, eh, yo no me quiero acostumbrar a... a no, no, no puedo, no, no, no consigo naturalizar la, la pobreza y la desigualdad. Eh, cuando yo escucho gente que dice eh, estamos en un país donde todos se pueden expresar, pero la, la verdad que el concepto de libertad que, que se defiende muchas veces es la, la, la imposibilidad de otros, es la, realmente, y, y entiendo que muchas veces la, la, la cuestión económica de sostener proyectos son sumamente necesarios eh, para, para la economía de la casa, para la economía de una sociedad, pero realmente tenemos que tratar de sistematizar otros modos de de posibilidades de, de buscar uh -huh. eh, y de pensar la libertad. Yo creo que hoy la atención la tenemos que dar, eh, no no en el, en el concepto de libertad, sino, estoy y estoy convencido, de, hay que disputar la igualdad, uh -huh. Uh -huh. porque muchas veces la libertad termina defendiendo intereses privados, intereses empresariales, intereses de poder, eh, y eso, siempre estamos en ese canal de desigualdad. Uh -huh. Acá... Entonces,
0: ahí, muchas sí, sí. de esas necesidades antes estaban cubiertas por la escuela y hoy hay un desamparo porque la escuela mm. no está, está claro, ¿no? ¿Cuántas, cuántas sí. olavarrías ves? ¿Cuántas olavarrías? Uno recorre la ciudad, me refiero si así haríamos un, un, una cuestión concéntrica, ¿no? El círculo de lo que sería el centro, nos vamos alejando del centro un poco más a las avenidas, a las cuatro avenidas que la rodean, a las otras avenidas, salimos, 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 límite, Alberdi, Avellaneda, 226... Eh, Avenida Eva Perón, de ahí hay otras vidas, hay otras situaciones uh -huh. también, ¿no?, sociales.
1: Sí. Eh, bueno, yo creo, se me hace difícil verlo, poder ver en, eh, analizarlo en cantidad de olavarrías, eh, pero hay claramente como a grandes rasgos... Eh, como dos canales o, o dos gran, dos conjuntos con sus con sus particularidades, pero dos conjuntos muy, muy determinados. Ver, uh -huh. Creo que el que está en un eh, en un proceso de, de oferta y demanda de, del mercado, de, que determina un tipo de inclusión y un tipo de consumo para las necesidades, y otro, y otro, y que tiene una periferia, ese conjunto, incluso que hay gente que se está por caer de ese de, de ese mundo eh, de cierta comodidad o de cierto estándar de vida y hay otro muy determinado que no ha podido que no ha podido acceder o que siempre eh, está viviendo de, de las obras de ese otro conjunto creo que y ahí hay, ahí tenemos un eh, y un sector y en ese en esos dos conjuntos para mí ese, clave es clave el sector medio como el que no hay que tiene por momentos coyunturales eh, cierta, cierto acceso y tranquilidad y estándar de vida y acceso de servicios y de posibilidades de poder ir transformando la vida en base a, a proyectos a los proyectos que cada persona y cada familia pueda sistematizar eh, pero que se está todo el tiempo por caer y que no se quiere identificar con el otro no con el que está allá abajo entonces para mí lo que tenemos que fortalecer es un sistema de, de proyecto de sociedad en cual los sectores medios se acoplen definitivamente a los sectores que han sido históricamente vulnerados, que, que son empobrecidos, que, que no han tenido la posibilidad de acceso por un montón de determinados factores que son mayoritariamente, obviamente, decisiones políticas de procesos de sociedades que, que han afectado directamente o indirectamente a largo plazo otras vidas, ¿no? Eh, para mí lo que tenemos que ser capaces de emparentar y acercar el sector en medio con los sectores vulnerados, porque está claro que en nuestro país sí se están, me parece, disputando como dos modelos muy fuertes que vienen arraigados a los procesos juveniles que están des deseosos de transformar y de empezar a escribir otra historia y que están, que tienen una sensibilidad eh, a flor de piel, que están pudiendo organizarse y determinar nuevas necesidades, eh, que, que no se va a poder acercar nunca a ese sector de, del poder. Y cuando muchas veces se determinan, la, ese, ese famoso de las mil familias, los más poderosos, los más ricos, creo que realmente eh, este hay muchos sectores que tienen como esta cuestión capital neoliberal de proyecto de país de de a dónde hay que llegar como sociedad, ¿no? La verdad que nunca vamos a llegar.
0: ¿Y, y eh, vos?
1: A eso, y me parece que tenemos que mostrar otras posibilidades. ¿Vos crees
0: que la, la pandemia eh, profundizó la pobreza, la desigualdad, el no acceso a la sí. educación o
1: a la salud, la profundizó o la mostró, la visibilizó? Yo creo que la eh, no cabe duda que, que la mostró y le sacó la, la careta a un montón de, de cosas que no queríamos ver o no nos hacíamos cargo. Uh -huh. Eh, siempre existió la desigualdad ahí está muy claro que la desigualdad y el acceso y la pobreza yo creo que nadie elige, como nadie elige ser un, un, un pibe chorro uh -huh. nadie nace de chorro esa famosa uh -huh. nadie nace tampoco nadie nace eh, y elige la pobreza ni yo la verdad soy muy muy crítico con esos con esos debates de de discutir uh -huh. e incluso me parece eh, me fui un poquito, Claudia, pero digo, hay una cuestión de posibilidades y oportunidades. Esto es lo que tenemos que ponernos sobre la mesa. Digo, cuando hay posibilidades y oportunidades, tenemos la posibilidad de experimentar, de fracasar, de volver a arrancar, pero siempre sobre, sobre un piso, sobre un sustento, sobre un proyecto, sobre y creo que eso es la tiene la, la, la política, y de, el, el Estado y, la, y las posibilidades de, de conformar un proyecto de sociedad diferente, este, es sumamente urgente, creo que los debates se están dando a nivel nacional, provincial, en nuestra ciudad y, y, y a nivel global, sobre dos posibilidades de mundo, o seguimos la distancia de acumulación de la riqueza en pocos, o realmente empezamos a distribuir este mundo más igualitario. Javier nos dice, nadie tiene la culpa de nacer donde, donde nace,
0: ¿no? Claro, nada, de, se nace y ya, cual, es, cual. las posibilidades sí, tienen que estar dadas para todos. Eh, Ariel, por el tiempo digo... Y, sí. Incluso
1: yo creo que incluso no, eh, creo que podríamos jugar con esta de la culpa, yo creo que hay una cuestión de responsabilidad y una responsabilidad institucional, pero que tiene que tiene que generar otra cultura política en base a los derechos humanos, entendiéndolos como salud, vivienda, educación, educación acceso al, a la cultura. Al agua, a, pero la, también, a, la, a, los, a la cosa tan básica, ¿no?, que son necesarias que también generan vida y salud. Exacto, y también a un sentido de esos proyectos, porque la verdad cuando... Yo que estoy en educación, cuando dicen, no, si hay educación, porque la educación es esto... La verdad, ¿qué tipo de educación? ¿Qué contenidos de la educación? Digo, no es lo mismo, Claudia, y acá yo me voy a permitir y, eh, a decir algo que no es lo mismo tener eh, en este contexto además tan particular una jefatura regional como la que tenemos o distrital que, te, que nos está pidiendo y nos está acompañando en la labor docente en las escuelas de ser capaces de contener, de llegar, de de poner en situación, de poder resolver, de ser un nexo, de, de la afectividad, del cuidado, de, de denuncia, de saber que si algún, algún niño le está pasando algo, de, de que sea la, la primera acción sí. nuestra, pedagógica, además, De escuchar, pedagógica. de estar, me imagino, ¿no? De acompañar. Sí, sí de,
0: escuchar, de escuchar,
1: de estar a, a un proyecto del cual veníamos, donde lamentablemente hoy nos falta Sandra y Rubén, a un proyecto donde... Este, la desfinanciación de la, de la ciencia, de la tecnología, la, la escuela secundaria, la escuela primaria, el jardín, el destrato a los trabajadores de la educación. Seguramente nosotros reconocemos en nuestro ser que hay un montón de cosas que tenemos que mejorar, pero también dependen de otras cuestiones estructurales de poner en valor. Yo cuando, cuando realmente este, estamos tejiendo y estamos hablando, de, estamos hablando de personas, de sujetos de derecho y ponemos la escuela como un valor social... Este, en, este, en este momento de pandemia, la escuela está, sigue estando tan vigente más allá de la, de la imposibilidad de estar en el aula de saber claro, que nosotros claro. estamos pero está presente en la uh -huh. familia está presente en los barrios está, y es la escuela pública que, que, está, que está llegando ahí la verdad que eh, yo Claudia esto lo digo siendo muy afectado por el proceso anterior sí, sí, sí. De, de políticas sí, sí. Este Festejo que al menos No sé si la palabra es festejo Pero es un eh, sí. Esperanzador Este nuevo momento De, 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 de Políticas públicas sí. que estamos viviendo Y que ha elegido un país democráticamente Donde ha puesto a, a la persona Al sujeto otra vez como, como la posibilidad que acceda no sé a ese derecho claro. O que lo pueda pensar Esto no quiere decir que llegamos A todos los espacios pero creo que nos da otro margen de trabajo, de posibilidad de debatir y discutir, y, y de de poder construir Siempre otra que cosa debate
0: ¿no? está la posibilidad, a lo mejor no se llega pero si sí ese debate algo deja vos viste que ahora en todos los lugares públicos sí, hay un límite para tomar el café y nosotros también lo tenemos acá por, por Instagram y me gustaría sí. que antes de cerrar un beso enorme a toda la gente que nos está viendo, totalmente de acuerdo dice Maya, si no lo pudieron ver en vivo Ariel, te cuento a vos por si te preguntan este esta, esta charla va bien. a quedar, eh, queda en mi, en mi Instagram y en mi Facebook y después te lo puedo pasar y, y lo pueden seguir viendo o sea, la gente lo puede ver cuando quieran, no necesariamente si no pueden, por trabajo o por otras cuestiones, compartir este, este horario. Contame en qué estás trabajando en relación a, a esto de, me decías ayer cuando hablamos, eh, hoy estamos muy preocupados porque si nos afecta la enfermedad del coronavirus, ¿qué necesitamos? Salud. Dentro de la salud están internados. Sí. Si estamos graves, en una terapia intensiva. Y si estamos muy graves, un respirador. Necesitamos oxígeno. Contanos esa, ese trabajo sí. y esa mirada que me reinteresó, que me contabas ayer, para compartirla con quienes están tomando café con nosotros.
1: Sí, la verdad que nosotros, eh, no nosotros, los maestros los maestros estamos vinculados con la murga, en especial Arrebatando Lágrimas, siempre estamos pensando en otras eh, posibilidades, que era un poco lo, lo que vos me preguntabas en principio, en relación a bueno qué, qué brindamos también, o qué, o qué le devolvemos a la sociedad, o qué le proponemos. Eh, creo que nosotros hay una gran necesidad de pensar en la sustentabilidad de, de nuestro mundo eh, hay una, una, una aceleración de la destrucción de nuestro planeta bajo el sistema de, de mercado ¿no? de, de, de consumo que, que está llevando a una, a una catástrofe sin límites este, donde necesitamos poner en valor nuevamente la nuestro, nuestros bosques nativos, las reservas naturales, la, la posibilidad de, 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 de respirar, básicamente. Creo que hay una, como una comparación, ayer jugábamos un poco con eso, pero eh, se nos hace este trabajo de poder escribir en cuanto cuántos respiradores vamos a necesitar a este ritmo, o cuánta, cuánta imposibilidad de ingerir alimentos vamos a tener, en, en una desmesura donde la, la acumulación de la riqueza de la tierra sigue este, uh -huh. utilizada de esta manera, donde no nos podemos replantear otra situación. Uh -huh. Realmente de acá a 50 años el pronóstico no es bueno, y son 50 años. Este, uno como, como educador, como, como artista, como parte de un colectivo militante y político, este, lo que estamos tratando de pensar es en, en estas poesías que sean capaces de de poder despertar a veces de manera... Yo creo que el arte es transformador y, 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 y tiene la, la ventaja... No no es lo mismo que, que Ariel o Claudia lo puedan decir en un modo de noticia o en un modo de maestro o en un atril desde de un discurso simplemente político y frío a poder ponerlo en una poesía en, arriba en escenario, en una canción. Me parece que la cultura eh, tiene, tiene esa posibilidad y creo que se va a venir un trabajo en breve de, de, de poder pensar la vida básicamente de manera urgente, y que, y que nos toca muy de cerca. ¿no? Secord, nos quedan dos minutos. Te quiero agradecer muchísimo.
0: Eh, un minuto y medio, ¿no? No nos queda más tiempo, me dicen acá. Gracias, me quedo mucho por preguntarte. Eh, sé del trabajo de la murga y, y siempre te lo comento. Acá en casa una chica de intercambio de un país totalmente alejado de lo que tenía que ver con, con esta forma, ¿no? De la murga, venía de Finlandia. Nos está viendo otro compañero de Finlandia en este momento también. Un beso grande a Iose. Un beso enorme. Eh, bueno, y le cambió la vida pasar por la Murga, le cambió la vida me dijeron que te deje alguna canción porque la única que sabés cantar es la del Muelle de San Blas, no sé me dicen que cada vez que agarras la guitarra cantás esa, bueno quedan 28 segundos
1: sé solamente el punteo soy horrible, soy horrible para cantar les mando un beso al coro de la Murga porque puedo cantar gracias a ellos pero nada arte, mucho arte, mucha música
0: y poder mirar a los otros diferentes gracias, gracias Beso grande. Seguiríamos charlando hasta no, acá todo. llegamos en este café. Gracias. Nos sigan eh, por las redes. Este café lo pueden volver a ver en Instagram y también en Facebook.